0: Bienvenidos a una nueva edición de este podcast que se llama la está de más Porque todo lo que pasa acá, pasa por algo Ampitronado en esta ocasión por Lion, que soy yo Y Celeste Braga Beatobe Que soy yo Estimados, bienvenidos, placer de encontrarnos de nuevo. Hoy trajimos un invitado que tiene un montón de cosas que lo vuelven especial y habla desde un lugar muy particular, ¿verdad, Celes?
1: Sí, Alberto Bindar. ¿no? Alberto tiene, tiene un punto de vista muy particular porque en la Argentina estamos muy acostumbrados a pensar agrietadamente. Y de algún modo Alberto es alguien que no se toma los temas como si fuera un riverboca, sino que tiene un proyecto más trascendente que es la consolidación del Estado de Derecho en la Argentina Democrática y es muy consciente de cuáles son las deudas pendientes en la Argentina Democrática desde el 83 hasta aquí. Él avanza en esas agendas y critica lo que tiene que ser criticado, lo que él considera que tiene que ser criticado, sin importar eh, quiénes sean los actores comprometidos. ¿no?
0: Digamos, no hay nadie que trabaje en estos temas de reforma judicial, servicios de inteligencia, etcétera, que no conozca quién es Alberto Binder. Pero para quienes no lo conocen es profesor y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y actualmente presidente de INESIP. Además, tomó un rol protagónico en distintas reformas judiciales de Latinoamérica. Realmente hablar con él es súper súper relevante para este momento que estamos viviendo en la Argentina y lo logramos hacer en un clima de absoluta confianza que lo venimos trabajando desde antes, ¿verdad? Si le digamos, nosotros tenemos un seminario que hacemos todos los años en Necochea un poco liderado por Alberto y otros juristas donde leen papers, se discute un montón, comemos juntos y ahí tuvimos un montón de charlas desestructuradas. Ya hay
1: dos cosas que, que de ahí señalaría, uno en, en Necochea yo no sé si vos recordás, pero supongo que sí, digamos, las dinámicas de los seminarios son muy combativas, ¿no? La gente discute, como, muy combativas, hay, una, una... hay unas reglas donde uno levanta un dedo y puede hacer microintervenciones, hay todas unas sí, reglas sí, así sí, que sí. si está Alberto se, se cumplen y si no está Alberto es muy difícil.
0: Es muy difícil, él tiene una gran autoridad y además… Pero que... él…
1: A mí hay una cosa que de él siempre me, me fascina, que es la lógica del, del buen profesor, digamos. Primero hay eso, guerra en el lodo. Y hay un momento en que la conversación se cierra y él hace una recapitulación de todo lo que sucedió ahí y pareciera que todas las posiciones tienen sentido, ¿no? De pronto todo claro, parece claro, brillante.
0: Claro. Eso es lo que pasó en esta... De hecho, bueno, nos dio tanto de su tiempo que la conversación va a salir en tres partes porque era todo tan absolutamente jugoso. Que no había manera de no compartir esto con el mundo y, y les vamos a dar tiempo para que se vayan poniendo al día. Esta conversación sale hoy lunes, el miércoles sale la otra parte y el viernes... Finalmente el episodio donde nos relajamos Y donde todos parecíamos estar comiendo Tortas fritas en Esquel Que es la Patagonia Argentina donde nos atendió Este llamado Y
1: hablando de espiritualidad ver, y conexiones con el cosmos
0: Ahí hablamos también de, de Bueno No vamos a spoilear <risa> Lo cierto es que Alberto tiene una gran forma de, de conectar con la gente. No sé, es una persona que brilla demasiado por lo que tiene para dar, ¿verdad? Que no tiene Wikipedia, no tiene Twitter, no tiene Instagram ni ninguna de esas cosas. Es como que su marketing es el mismo.
1: Su marketing es su, su capacidad de, de eso, de iluminar, de pensar, de guiar, de
0: Así es, así de que acompasar. bueno, espero que el público disfrute tanto esta conversación como nosotros disfrutamos de hacerla.
1: Y. Bienvenidos al Living de Alberto.
0: Bienvenidos al Living de Alberto Binder. Bueno, Alberto, muchas gracias por atendernos. Sabes que hoy, cuando me acordaba que íbamos a charlar, pensaba en, aquel, en uno de nuestros seminarios que tuvimos en Ecochea. Me acordaba que en una de esas ocasiones que fuimos a comer, vos nos contaste de tu agenda de investigación y estaba planificada de acá. A los próximos cuatro años. Yo recuerdo que en ese momento, obviamente, como todo joven abogado que se modela para con sus mayores, digamos, dije, wow, binder no es binder porque sí. ¿no? Y pensaba en este contexto qué fue de la vida de esa agenda, digamos, con el COVID, ¿algo te cambió? ¿En qué temas estás pensando? ¿Cómo te agarró esta coyuntura, digamos?
2: Eh, sí, eh, en ese sentido yo tengo una una actividad muy disciplinada, casi 12 o 15 años de educación jesuítica no, no han sido en vano, digamos, sino que tengo una planificación, pero además no es una planificación de disciplina, no, no es un problema de rigor disciplinario, sino de que yo siempre he tenido un proyecto intelectual que acompaña al trabajo de desarrollo institucional y de formulación de políticas, que es la otra dimensión de, de mi desarrollo profesional, entonces siempre tuve clarísimo de que todos los cambios que vamos haciendo en América Latina en la estructura de la, del proceso penal, de la justicia penal, necesitaban un acompañamiento de un programa teórico de investigación. Un programa teórico de investigación que debería tener una, una dimensión personal mía, que tenía que dedicarle tiempo, y por otra parte, otra dimensión, porque también creo en eso, yo creo que los, los proyectos eh, de investigación profundo siempre tienen una dimensión, colectiva, en ese sentido creo que uno tiene que estar inserto en una comunidad pensante para poder desarrollar el propio proyecto individual. Entonces, siempre estuve trabajando en esas tres dimensiones al unísono. Y eso hace que la planificación es una planificación, digamos, armónica. Fíjate que cuando hablábamos en los seminarios de Encochea, yo ya tenía en la cabeza todo el desarrollo de una teoría del proceso de base acusatoria adversarial, que reemplazara a la anterior teoría propia inquisitorial napoleónica, del corpus teórico de sistemas anteriores, y eso es lo que vengo desarrollando. Este, este año terminé el tomo quinto de un derecho procesal penal que va desarrollando eso, y ahora la pandemia más bien eh, me permitió avanzar un poco más, y estoy en el, trabajando ya en el tomo seis, que es la teoría de la prueba. Y si vos me, me pensás, esto no, no es un alarde, después... Que termine esto, que me quedan, son siete tomos, así que estoy ya al, al final. Uno siempre se arrepiente de estas obras largas porque tenés un momento de desesperación cuando te das cuenta que ya estás agotado y todavía te queda la mitad. Pero bueno, ahora ya voy en, en el final y después me queda un trabajo específico que es terminar todo este programa teórico con una teoría política del Poder Judicial. Con lo cual las tres líneas de trabajo que yo he tenido en los últimos 20 años se cierran. De ahí en más después, ya no tengo planificado, pero eso me lleva por lo menos 10 años más.
0: O wow. sea que si algo te aceleró el proceso, en todo caso, la pandemia, ¿no? Porque pudiste hacer más... La
2: pandemia la facilitó, vida. a ver, a, a mí me salva y es que al final, como siempre digo, al final del día cuando me sacas de todos los trabajos, de las, eh, digamos, de las interpelaciones éticas, de, de las ganas de que el país sea distinto, todas esas cosas... Cuando sacas todo eso, yo soy un ratón de biblioteca, y no tengo ningún problema en estar 10 horas delante de la computadora, 10 horas delante de un libro leyendo, y lo disfruto. Es más, la lectura, y la lectura difícil, la lectura sí la tengo vinculada más a la paz que a la exigencia, con lo cual no me significa una, un especial trabajo. Como todos los trabajos que haces consistentemente, llega un punto, tiene muchísimo de carpintería, de oficio, de poner primera, pero... Básicamente, disfrutar. digamos, antes de meternos en,
1: en profundidad en esas agendas que, que ya suenan súper interesantes, a mí me encantaría saber y compartir con quienes nos escuchen de dónde, dónde, cuándo apareció tu interés por el derecho y cuándo apareció tu interés por el derecho penal, digamos, cuál fue el momento inspirador que hace que te, que te comprometas con esa agenda y no, y no con otra, ¿no? Porque siento que hay un binder súper planificado que efectivamente se pone objetivos y los cumple, pero muchas veces esos primeros pasos son más bien intuitivos o uno encuentra a alguien a quien de pronto admira eh, y, y, y quizás no es tan planificado. ¿no?
0: Y sobre todo una vocación también por cambiar esa realidad, ¿no? como mm. que la estudiás y tenés una iniciativa muy reformista en ese sentido.
2: Claro, es muy fácil identificar. En primer lugar, mi, mi vocación primera, todo, no es el derecho sino es la filosofía siendo yo chico en ese entonces donde no existía como hoy día una posibilidad más o menos razonable de organizar una vida profesional alrededor de la filosofía eh, o de la historia, esto parecía como que el camino ineludible era ser, eh, estoy hablando hace, qué sé yo, cuando yo tenía 16 años, 17 años, uno sentía que por esos caminos iba a terminar siendo profesor de un colegio secundario, mm. digamos, porque no había ni estas estructuras del CONINCEP, ni esto que hoy día existe, que muchas veces lo más, los chicos más jóvenes lo dan como supuesto y no lo ve para nada. Bueno, entonces el derecho me pareció como una, una, lo más cercano dentro de una concepción humanista poder tener una, una vida profesional que no me alejara tanto de estas vocaciones iniciales, como lo pasa todavía mucha gente que no se atreve a dar el paso de profesionalizarse en la historia o en la filosofía y siente que... Pero por fuera de eso hay otro problema que fue determinante y es que, bueno, durante toda la época, siendo muy chico, yo ya era militante político, no sé, en el 72, 73, con, estoy hablando con, imagínate yo, en el año 73 tengo 15 años, pero bueno, era militante político. Eh, el año cuando empieza la dictadura lo sufrimos mucho, mi familia también, somos golpeados, eh, pues, pertenecíamos a sectores así de izquierda. ¿Qué hacían tus padres? Eh, con rato? lo cual, ¿cómo? ¿Qué hacían tus no, padres? No, no, mi padre, no, mis no, padres, no, 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 yo, sí, sí con mis hermanos, yo mismo estuve un año ah. medio en la frontera allá por Salta, pero, pero no, no nunca, nunca me interesó la, la posición así de de víctimas de estas cosas, sino, digamos, la comprensión de cómo había habido durante toda la época militar un, una, fuerte, una fuerte complicidad judicial, como el, el aparato, a mí siempre, más que la excepcionalidad de la dictadura militar, no porque no tuviera conciencia de ello, pero siempre a mí más me impresionó cómo el aparato policial, el aparato judicial seguían vigentes. Cuando vino la democracia, yo que tampoco era alfonsinista, pero me doy cuenta de que ese aparato policial, judicial, esa matriz, se adapta rápidamente a las condiciones democráticas.
0: O sea, perdón, vos estudiaste abogacía durante la dictadura.
2: Sí, claro, yo entro a la claro. facultad en el... entro formalmente en el 76, pero 76, 77 casi no estoy y digamos que arranco en el 78 pero básicamente ahorita entonces cuando ocurre eso y me empiezo a dar cuenta de cómo se reconvierte ese aparato policial y judicial comprensible porque todavía el tema el aparato militar seguía existiendo pero se reconvierte tan rápidamente la democracia sin una mayor crítica Hoy día muchas de esas críticas se pierden pero todo el debate que había sobre si los jueces debían seguir no debían seguir todo eso existió hasta que me encuentro no de casualidad, porque yo venía trabajando con todo ese sector a través de una revista que se llama Doctrina Penal, todo lo que se llama, todo todos todo los, los Baigú, los Mayas, que son mis maestros, estaban fuera de la facultad, pero vos los querías, los encontrabas por afuera. Sí, yo estoy trabajando de chico con ellos. Y me encuentro en el año 84 con que, con el, con el intento que se hace ese en de.. de, de, de de cambiar esa estructura, en ese caso de la justicia penal, en mi caso particular ya trabajando con Mayer, empieza a plantearse que no podíamos tener una democracia en serio sin hacer una, una reforma judicial en serio. Y allí, joven, porque en el año cuando empieza la democracia yo tengo 24, 25, 20, sí, 25 años, recién recibido, digamos, ahí descubro que había un, un programa institucional posible donde se conjugaban las posibilidades del trabajo intelectual con el trabajo eh, este de, 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 de la calidad de la democracia, digamos. Y desde ahí vos fíjate que en el año 86, 84, 85, yo ya soy asistente de mayo, estoy trabajando con él, en el año 86 me plantean el dilema de entrar a la carrera judicial o de seguir trabajando en la reforma y yo ya ahí opto por seguir trabajando por todo el programa de la reforma. Y de ahí es más, desde el año, te diría... 84 empezó, pero desde el año 86 conscientemente son casi 25 años dedicados. 25, ¿no? 86... O 35, ¿no? No sé, un montón. No, 35 años dedicados... 35 años dedicados exactamente a eso. Después el tema va creciendo, después, nos, después uno descubre que esto, atrás de esto había un movimiento no solamente argentino, sino regional, y eso explica todo, uh -huh. donde estas tres dimensiones el trabajo de cambio institucional que nace de esta digamos de esta experiencia vital y de esta oportunidad que se da en la recuperación democrática. Pero esas tres dimensiones, la dimensión institucional, la dimensión personal, la dimensión teórica y la dimensión de formar grupos de trabajo, nace ahí y sigue hasta el día de hoy.
0: Digamos, en este sentido, si hay alguien experimentado en temas de reforma, sos vos, y de hecho, en la reciente discusión que hay en la Argentina respecto de la reforma judicial, interveniste en un a través de una nota en el diario de La Nación que circuló mucho entre el mundo jurídico, donde afirmás que la época de los grandes varones de la justicia federal ha concluido. Quería preguntarte si podrías informar para la ciudadanía, ¿a qué te referís con eso? digamos ¿Cuál es la nueva configuración de los actores de la justicia en la era actual de la Argentina? Si tuvieras que dar un diagnóstico de la foto.
2: Bueno, esa nota que costó mucho escribirla porque es una nota extraña, porque es una nota, eh, digamos, una nota, es un. reacciona frente a un proyecto muy extraño, porque justamente en esta experiencia en la que he participado en programas de reforma de la justicia penal en, de México a la Patagonia durante 35 años, no hay un solo caso en el cual te digan que van a ir hacia el sistema acusatorio, que es a donde vamos todos eh, en este proceso de reforma. Y el primer paso significa duplicar los juegos de instrucción, que es lo que querés abandonar.
0: Perdón, Alberto, solo para poner a la ciudadanía en contexto, ¿qué sería un modelo acusatorio, la instrucción, etc.?
2: Básicamente, el cambio significa abandonar un modelo donde todo está concentrado en un juez, que son los jueces de instrucción federales, a un modelo tal como vemos en las películas. Es decir, un fiscal que prepara el caso que tiene que ir a un conjunto de audiencias controladas por un juez mientras prepara el caso, un acusado o un imputado que tiene un defensor, y todo eso culmina en un juicio oral con jurados, como ya tenemos en, en muchos lugares del país, donde se prueba si esa persona es culpable o no. Entonces, Daniel, lo sabemos muy bien porque es la justicia que ve por la televisión. Me cuesta más entenderlo a los abogados que al simple ciudadano. Y esto es, se entiende, es un modelo de justicia que respeta nuestro modelo constitucional, que respeta las garantías, que después tiene innumerables problemas, sobre todo en América Latina, pero el modelo como tal no se discute posiblemente en el mundo, salvo Francia y España, pero se discute ahí también, pero son reacios. Pero el resto, China tiene ese sistema, Asia tiene ese sistema, Europa, eléctrica, es como que entendemos que es como el sistema básico. En la Argentina hemos avanzado mucho hacia ello, igual que toda América Latina, y queda un lugarcito que es la justicia federal, que no es menor porque tiene los grandes casos de corrupción, de criminalidad económica, de narcotráfico, y trata de personas, que desde hace 30 años que tratamos de cambiarlo y hay mucha resistencia. Esa resistencia proviene de que esa, esa justicia que funciona de esta manera tan anómala, con sujetos concentrados, con muy pocos sujetos que manejan todo, presta un servicio muy importante a una dirigencia política que transita caminos de ilegalidad, a un empresariado que transita caminos de ilegalidad, a un narcotráfico que se entremezcla con todas estas cosas, es decir, presta servicios a esto que hoy día ya se ha vuelto común llamarle los subsuelos de la democracia, que tiene que ver con un juego de intereses que excede el juego normal de los intereses que hay en una democracia, porque son intereses que pactan en un nivel de, de ilicitud, de, de negritud, de sombras. Eso es extremadamente peligroso para el país. Este funcionamiento tan extraño se acrecentó cuando, a partir del año 94, el menemismo configura esta justicia federal, porque configura, nunca nos olvidemos que el menemismo, o, o, de, o durante el menemismo, se produce un salto de calidad de la corrupción en la Argentina, pasa a uh -huh. ser, no un problema de moralidad del funcionario público, que existirá pero es un tema menor, sino que pasa a ser un modo de hacer negocios, un modo de hacer política. Ese modelo es además alimentado de un modo tremendo por los servicios de inteligencia. Y ese es el agujero negro que estamos tratando de tirar abajo. Que uh -huh. ya aprobamos en el 2015, aprobamos todos los instrumentos para dejarlo atrás. Inexplicablemente el gobierno anterior que había hecho de la renovación institucional y conocía este problema, no lo hizo y no solo no lo hizo, sino que lo agravó, uh -huh. lo usó. A mí me consta que hay gente que participó en el gobierno anterior que quería hacer esto, pero fueron desplazados por sectores que, que querían utilizarlos. Y bueno, ahora viene el gobierno y toma al principio una decisión importante que es intervenir la AFI, cortar los vínculos entre la, la, el sistema de inteligencia y la justicia penal, que... Si la gente supiera lo espantosos que eran esos vínculos y por otra parte dice bueno ahora vamos a poner el nuevo sistema vamos a romper con esos sujetos hegemónicos pero se lanza aparece con un proyecto que contradice todo lo que venían diciendo uh -huh. porque supuestamente antes de acabar con ese sistema lo duplican lo triplican de un sí. modo absolutamente necesario entonces esa nota es un intento de explicar porque también mucha gente de este gobierno no quería eso Claro. claro. Él, ahí apareció unas manos negras que todavía no terminamos de identificar
0: Claro, en tu respuesta veo como dos partes Que una tiene que ver con la importancia de la oralidad y el proceso acusatorio Que también te iba a preguntar un poco más adelante Acerca de cuál es la dificultad de traducir un consenso tan fuerte académico a la práctica Porque parece que tenemos esta bandera desde hace años ¿no? Los abogados y la academia y, y sin embargo no se hace pero por otra parte, eh, también cuando vos hablás de los dueños de Comodoro P y que esta reforma, digamos, tiende a reforzar la hegemonía de estas, de estas personas, mi pregunta sería, ¿por qué crees que esta reforma hace que esos dueños no pierdan influencia? La pregunta es, ¿influencia sobre quiénes? ¿Quiénes serían estas, estas personas de las que...? Porque el argentino, digamos... Siempre desconfía mucho de su justicia y creemos que siempre hay una especie de mano negra, como esto que, que acabas de mencionar, que no sabemos bien quién es, ¿no? Pero a la ciudadanía a lo mejor le serviría informarse respecto de a quién y cómo hacer sus reivindicaciones. Para solucionar sus propios problemas, ¿no?
2: Mira, no solamente hay consenso académico, teórico, sino que en la propia clase política todo el mundo quiere hacerlo. Pero. Eh, y obviamente, cuando, cuando uno dice vamos a pasar a un sistema acusatorio así no no es que esto soluciona las cosas sino que es un sistema desconcentrado con mucha más gente en la cancha más difícil de manejar eh, sería absolutamente ingenuo decir que vos porque cambias la regla de juego vas automáticamente a acabar con un fenómeno de esta manera. no es así simplemente lo complicas la ciudadanía pero hemos tenido una visibilización de este problema como nunca igual pasó en, en el resto de América Latina pero si vos tomas acá en la Argentina, ¿cuántos empresarios han reconocido que colmeaban para hacer sus negocios? Decenas y, y decenas y decenas. ¿sí? Digamos, vos, vos en cuadernos podés criticar el modo como han plantado nulidades y cómo se hizo todo mal, cosa que también es sospechoso, pero, pero que decenas y decenas y decenas y decenas de empresarios y de grandes empresarios que no tienen ninguna necesidad te dicen acá, el sistema es un sistema corrupto. ¿Qué es lo sospechoso tiempo?
0: Alberto? Para quien no conoce el proceso, ¿qué Mira, es sospechoso? lo sospechoso?
2: Los sospechosos es como está el caso, ahora voy para allá. Pero para, para mostrar esto que, que, que tenemos delante y que no, yo creo que no hay ninguna duda, en términos políticos, que por otra parte hay un nivel escandaloso de financiamiento ilegal de la política, también ha quedado claro porque todo ese dinero que circula, que son... Eh, cientos y cientos, sino miles de millones, no es para otra cosa que para un financiamiento de la política que hace que después las estructuras se mantengan y hoy día quien quiere hacer política desde la vocación y el idealismo, que en muchos casos se encuentra con que tiene que competir con muchas de esas estructuras. Y por vos esto lo trasladás a la obra pública, a las autopistas, a, al sistema financiero, y, y es todo ese mismo esquema. Yo no sé quién puede tener dudas de que tenemos ese subsuelo funcionando. Ese subsuelo era manejado en buena parte por la inteligencia, que a su vez permitía que se controlaran los sistemas políticos, porque acá la inteligencia se utilizaba no solo para controlar a los opositores, sino para controlar a tus propios aliados y amigos dentro de los partidos. Tanto lo hizo el gobierno quinerista como lo hizo el gobierno macrista. Se, se vigilan a sí mismas. ¿eh? Era un centro de administración de, de la propia política y de todos estos gerentes financieros. Y todo esto, ¿eh? si le vas poniendo, además, el tema creciente de la gran cantidad de dinero que hay en el narcotráfico, todo esto, ¿quién puede tener duda de que existe en Argentina? Salió a la luz. Como salió a la luz, claramente, en otros lados. En otros lados saltó a la luz más fuertemente porque el que hegemonizaba este esquema era Odebrecht. Acá en la Argentina, no solamente Odebrecht no pasó nada, pero sino que además en la Argentina acá el sistema era manejado desde otra estructura. El mismo Odebrecht era marginal. Esto está vigente, se perdió una oportunidad enorme en el gobierno anterior, y lo dejó vigente y lo agravó, y hoy día lo que llama la atención de este proyecto es si no es un intento de ponerle nuevas reglas, porque las reglas anteriores explotaron y explotaron porque ya estos casos son muy grandes porque la, la afi explotó explotado un, uh -huh. un viejo juego pero a mí me llama la atención de si no es el intento de volver a adaptarse con reglas nuevas a eh, el mismo juego y acá lo que tenemos que hacer en la argentina es acabar con ese juego uh -huh. no totalmente uh -huh. porque también lo tienen países desarrollados pero por lo menos eh, eh, evitarlo más fuertemente sí disculpa ¿Explotó por cuadernos
0: o explotó por...? ¿Qué, qué dinámicas Explotó que... por las
2: propias exageraciones de la clase política. Si ya se están eh, discutiendo entre ellos, ya los eh, explotaron las internas entre los propios empresarios, explotó... Es decir, son muchas las causas por las cuales se explota esto. El punto está que no se adapten nuevamente... Eh, a unas reglas de juego. Entonces, el sistema acusatorio puede ser cooptado por todo esto totalmente. Totalmente. Entonces, nosotros siempre distinguimos la pelea por las reglas de juego. No nos tiene que hacer olvidar cuál es la pelea de fondo. Muchas veces muchos pretenden que nosotros seamos procesalistas tontos, digamos, como si no supiéramos qué es lo que está atrás en juego. Sabemos exactamente en juego y lo vamos empujando. Las reglas de juego son una condición. Eh, necesaria más no suficiente para lo que queremos lograr.
0: ¿Lo que está en juego sería un equilibrio más razonable de poder o la transparencia? Lo
2: que está en juego es que las mafias no sean las dueñas del poder político y que las mafias no sean las que eh, compran a una dirigencia política. Entonces ahí eh, es otra forma de ser súbditos, uh -huh. eh, claramente. acá hay, hay un problema de mafias que no tienen ningún tipo de control y compran a una dirigencia política y termina siendo gerente de esas mafias, claro. o parte de esas mafias.
0: Y si tuvieras que resumir de una manera muy simple por qué esta reforma tiende a perpetuar esas dinámicas, ¿cómo lo explicarías al ciudadano de a pie?
2: La reforma que presentó el Ejecutivo, la reforma que presentó el Ejecutivo, te vuelvo a decir, porque la virtud que tiene el sistema acusatorio es que mete en la cancha a cientos de fiscales, fracciona el poder de los fiscales que están controlados por jueces, obliga a que todo sea más transparente, le da más control judicial, es decir, complica el sistema. Uh -huh. No es nada más que la misma lógica que tiene cualquier república. Un sistema republicano es mucho más complicado, pero su virtud está en que te establece controles, frenos de un lado, por el otro, hace más difícil. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, ¿Qué es lo que hace el proyecto que yo salgo a criticar? Dice, bueno, vamos hacia allá, pero antes nos vamos a tomar dos años en los cuales las estructuras estas mafiosas, porque no son solamente los jueces, sino son los secretarios, los funcionarios, porque esto sí, por ahí la gente común no lo sabe, no le llama la atención que un juez como Bonadío tenía las causas más grandes del país, una por semana, es porque atrás de eso, atrás de cada uno de estos hay como un ejército de 40 o 50 funcionarios que ya tienen todas las mañas, entonces los 40 o 50 funcionarios que tienen todas las mañas los esparcen por todo el sistema y te condicionan la entrada en vigencia dentro de dos años, esa es la trampa a mi juicio Es
1: una trampa en realidad en, en la calidad de los actores, no es, es la trampa en la práctica, no la trampa en las reglas
2: Claro, te, te dejan condicionado Exacto. secretario, funcionario. Te marcaron la los,
1: cancha. Digamos.
2: Te marcaron la cancha con un montón de gente que la desparramaron y luego esos quedan en mejores posiciones para ser nombrados, para hacer esto, para hacer aquello. De los mismos estudios jurídicos, que acá hay, habrá 50 estudios jurídicos que viven de la administración de esto. Eso. Yo soy muy cauto siempre en eh, criticar a, al abogado que defiende algo. Pero una cosa es que vos seas un abogado que toma a un cliente y otra cosa es que formes parte de los abogados de estos grupos mafiosos. Como también en la Facultad de Derecho hay una pata. Acá nos olvidamos que eh, una de, de las personas más criticadas por su participación en todo esto tienen todavía una influencia muy importante en la Facultad de Derecho de la UB y ha sido el vicerrector. De, de la Universidad de Buenos Aires, como el Darío Richard. Entonces, este es el, el, el mundo en el cual vengo denunciando hace muchos años y yo creo que se está derrumbando, pero se está reconvirtiendo también. ¿eh? Es bastante inocente creer que porque vos le saques un código, una ley o esta otra ley, todo este conjunto de intereses no se va a reconvertir inteligentemente cuando hay ah. dinero, inteligencia, poder atrás de esto. Claro. Ahí
1: nombraste a un, a un actor clave que es Laffy, ¿no? Eh, sabemos que formas parte de un consejo asesor en esa intervención y quizás no puedas contar nada, quizás sí, entonces te voy a hacer dos preguntas. Una es ¿cuáles son las reformas que crees que ahí se pueden llevar adelante? O sea, ahí hay, Esas son dos preguntas. Una es ¿cuáles crees que son las reformas adecuadas? ¿Y cuáles crees que son las que pueden llevarse adelante? <coughs> y te dejo una pregunta en subsidio por las dudas que si tuvieras que mirar eh, modelos regulatorios de inteligencia en el mundo, ¿no? ¿Qué, ¿A qué países estarías mirando?
2: Bien, eh, bueno, el primer punto sobre el cual nos hemos puesto firmes y justamente ha sido uno de los trabajos principales es la prohibición absoluta de los agentes de inteligencia de participar de cualquier modo, directo o indirecto, en actividades vinculadas a la investigación criminal o a la justicia. Eso se logró eso lo vigilamos claramente y, y, y bueno y hoy está prohibido. Uh -huh. Si queda alguna actividad por ahí, es una actividad notoriamente ilícita.
1: Y ahí te hago una pregunta, ¿quién va a investigar para la justicia entonces?
2: La policía, porque la, la investigación criminal nunca es... La agencia de inteligencia, y esta es la experiencia que hay en los países, eh, diría desarrollados en todos los países sobre, ahí hay que diferenciar porque hay países que están en guerra perpetua bueno puede tomar estados unidos estados unidos con todas las críticas que le puede hacer pero está en guerra o israel está en guerra ahí, ahí adquiere un carácter de inteligencia militar totalmente distinto el nuestro que no tiene ningún tipo de hipótesis bélica la inteligencia es un sistema de producción de información de alta calidad es decir, ¿qué es lo que. la, la inteligencia no, no es operativa en ningún sentido, solamente produce alertas. Los que después, con esa alerta, vos podés hacer una acción policial preventiva, una acción policial de conjugación, podés iniciar una persecución penal, pero son otras organizaciones. La, la AFI hace alertas y más que nada orientadas, el gran problema, la gran discusión que estamos teniendo, y estamos trabajando hoy día. En, porque es obligación de la intervención y en eso es donde estamos más trabajando, poner las bases de una nueva legislación, de una nueva ley de inteligencia. La AFI básicamente lo que hace es producir información sobre grandes problemas que hay en las relaciones internacionales. Es decir, si hay un defecto que tiene nuestro país es que hace rato que no entiende el mundo en el que vivimos. Eh, las amenazas, las. Entonces, la, la AFI es un lugar de grandes analistas de alta calidad, que produce alertas sobre estas cosas. ¿Cuáles son las, las... vos necesitas un grupo que te esté alertando sobre los riesgos que tiene la, el G5, digamos, en las telecomunicaciones, o necesitas eh, alertas sobre cómo se está desarrollando el mercado de las drogas eh, sintéticas en el mundo, pero estudios, alertas. ¿Qué se va a hacer después de eso? En la AFI no tiene nada que ver. Entonces, eso cambia mucho el perfil uh -huh. Vos necesitás tipos con niveles de, Es decir, por ejemplo unas cosas que hemos estado discutiendo Esto no, no, no es confidencial Ni mucho menos Y es son de las grandes discusiones que hay en los sistemas de inteligencia del mundo Es, vos no, no es que formás Vos no tenés ninguna chance de formar a gente de inteligencia Vos tenés que salir a reclutar gente Que son súper especialistas Por ejemplo Vos necesitás en la AFI un grupo de súper especialistas Sobre China la AFI no tiene ninguna chance de formarla tenés que ir a los grupos del CONICET, a los grupos de esto a los grupos de aquello, pero por otra parte tenés que tener la legitimidad suficiente para que eh, no ocurra como en este país, que si vos estás trabajando para la inteligencia, o la inteligencia está financiando un programa dentro de una universidad automáticamente pasás a ser un servicio que es lo que teníamos antes es decir, espías truchos circulando por los movimientos sociales, entonces es una refundación muy grande la que hay que hacer si queremos tener algo que valga la pena. En eso estamos trabajando eh, fundamentalmente. Es un trabajo y ahí ves, luz. Muy interesante. ahí ves luz. Mirá, veo luz en la intervención, veo luz en las intenciones. ¿Qué va a pasar cuando esto pase al, de al debate político? Claro. No veo tanta luz. Mm. No veo tanta luz alrededor de que nuestra dirigencia... Sí, sí. La pregunta es, ¿ha aprendido nuestra dirigencia política en el sentido de establecer reglas de juego político que no sean mafiosas, yo creo que aprendieron que el juego que se jugaba antes ya no lo pueden seguir jugando. Uh -huh. Pero no sé si no están con ganas no, de armar no un saben. nuevo Yo creo que no
1: saben inventar un nuevo juego, creo que, que mm. no se lo imaginan todavía, ¿no? No,
2: no, no, no se no lo se imaginan o provoca, o, o provoca sí, un recapio ¿no? generacional magnífico.
1: Exacto. Digamos,
2: sí. provoca... Eh, el punto que ahí también esto se vuelve crítico, porque hay un chico de 25 o 30 años que es donde empieza a entrar fuertemente en la política, se encuentra con que tiene que, si quiere entrar a la política en serio, tiene que empezar a aceptar desde chiquito prácticas mafiosas. Totalmente. Que van desde cosas muy chiquitas, como y te pago 30 pero devolvé 10 del sueldo, cosas que vos decís, mm. bueno, pero no así no es el juego. No tenemos que naturalizar todo eso. Totalmente. ¿Sabes
0: qué pensaba cuando decías esto de, de, de las tareas que tiene que tener la inteligencia? Y en la cuarentena otra de las cosas que se debatió fue este tema del ciberpatrullaje que también es conocido como inteligencia sobre fuentes abiertas. Básicamente que hay alguien que está mirando lo que decimos en las redes y en algún punto surgió una discusión porque la ley de inteligencia dice que no se puede hacer inteligencia sobre cuestiones eh, ideológicas, ¿no? Te quería preguntar cuál sería, por ejemplo, tu opinión en relación a, a este punto de debate que surgió en el último tiempo, si podrías ilustrar un poco esa discusión.
2: Sí, es un debate súper interesante, nosotros sea, participamos, no se resolvió, a mi juicio, satisfactoriamente. La vigilancia de las redes sociales existe desde hace mucho tiempo y hay que seguir haciéndolo. Ahí hay que diferenciar dos cosas, porque... Inteligencia no es una... Es decir, lo que llamamos inteligencia nacional o inteligencia estratégica es juntar información y producir alertas. Uh -huh. Eso, en última instancia, tiene menos riesgo. No digo que no tiene riesgo. Pero tiene riesgo, pero está con muchos sistemas de control. Uh -huh. La inteligencia, lo que llamamos inteligencia criminal o inteligencia policial, es otro tipo, porque vos ahí acumulás información que tiene impacto operativo. Claro. ¿sí? Que también tiene que tener otro tipo de restricciones y otro tipo de cuidados más intensos. Eh, porque, como pasó acá con el ciberpatrullaje, el tema es que te termina haciendo una denuncia o yéndote a detener. Eso ya es otro cuento. Mm. Eh, ya es otro cuento y ya eso es lo que está pasando. Entonces, si se va a hacer el ciberpatrullaje en inteligencia criminal, tiene que haber varias condiciones. Por supuesto que todas las condiciones sobre no persecución ideológica existen y las hemos tenido en el proyecto X, con lo cual ahí lo, los controles siguen siendo excedentes. Y después tiene que existir algo que es algo sobre lo que nosotros insistimos mucho y es que siempre una actividad de ciberinteligencia tiene que estar vinculada a hipótesis más o menos formuladas y con alguien que pone el gancho. Yo no quiero un protocolo que me diga cómo se va a hacer, sino una orden del ministro, o quien diga el ministro, que diga, vamos a ver si alguien en las redes sociales está haciendo amenazas de este tipo. Con lo cual, uh -huh. generas responsabilidades mucho más concretas. Uh -huh. Lo que te dicen, para justificar cosas que es cierto, bueno, pero si yo puedo patrullar en la calle, yo puedo tener un patrullero en la calle, ¿Por qué no puedo patrullar las redes? Es cierto, pero vos fíjate que ese es el, el mejor ejemplo de lo que nosotros decimos. Vos claro que puedes patrullar en la calle, pero no es que podés tener de cualquier modo autos sin identificación, informantes policiales que no tengan uniforme, todo eso está muy regulado, está muy mm -hmm. estudiado, y no es que... Eh, vos puedas lanzar miles de policías sin uniforme a patrullar por las calles y escuchar, por ejemplo, en las plazas, ponerte a 10 metros una persona y escuchar las palabras que se dicen. Eso no sería admitido en términos de patrullaje público. Por lo tanto, lo que hay que tomar es todo esto y adaptarlo en sus controles al patrullaje en las redes. Pero es un tema que, eh, que ahí estamos trabajando. Nosotros hemos conformado hace algunos años una coalición de ONGs donde está el ILSED, del cual yo formo parte, estaba ADC, pero después ADC se va. De hecho, empezamos esto con, con ADC. Están los de Vía Libre, Bea Busanich, Chaparro, que se dedican muy fuertemente a este tema. Está el SED, que se llama eh, Iniciativa Ciudadana de Control de los Servicios de Inteligencia. Y ahí estamos permanentemente analizando estos temas, que son muy interesantes y muy importantes en términos de la nueva Agenda de Derechos Humanos.